0: Un coup de maître, Alstom a touché le gros lot en annonçant fin janvier le rachat définitif des activités ferroviaires de Bombardier. Reste maintenant à faire fructifier ce capital après le rachat d'un mastodonte canadien, pas forcément en forme olympique. C'est l'un des défis qui attendent le nouveau numéro de mondial du ferroviaire. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va s'intéresser à un grand plan de relance, celui d'Alstom, face à l'un des plus grands défis de son histoire. Un petit train s'en va dans la campagne Un petit train s'en va de bon matin On le voit filer vers la montagne plein d'entre plein d'entrain. Le petit train d'André Claveau, une ode à la lenteur et à la vapeur, un autre temps. Aujourd'hui, le train transporte en commun et doit allier vitesse et fiabilité, et confort aussi. Le français Alstom en a poussé des wagonnets au cours d'une histoire faite de haut et surtout de bas. Mais avec le rachat de Bombardier, le groupe espère bien renouer avec ses plus belles années, il a déjà retrouvé un peu de son panache en bourse. En 5 ans, l'action Alstom a plus que doublé, passant de moins de 19 euros à plus de 45 euros. Un bond de près de 140% au 10 juin. De quoi redonner du baume aux actionnaires, même si le titre reste encore loin des cours d'avant la crise de 2008. Ce rebond lui a tout de même permis de retrouver l'indice CAC 40 en septembre, fort de ses 17 milliards de capitalisation boursière.
1: Côté valeurs à présent, euh, à suivre à la Bourse de Paris tout au long de la journée. Alstom qui fait son entrée au CAC 40 en remplacement d'Accor à partir euh, du 21 septembre. Alstom qui revient dans le CAC 40. Il faisait initialement partie des 40 valeurs mais était sorti en mars 2016, tandis que Accor subit toujours de plein fouet les mesures liées à la pandémie donc de Covid-19.
0: Un petit tour et puis revient. Une mésaventure qu'il avait déjà connue dans les années 2000 au sein de l'indice de référence de la Bourse de Paris. Être dans le CAC 40 n'est pas toujours un but en soi, mais cela en dit long sur le redressement du fabricant du TGV avec en point d'orgue le rachat des trains de bombardiers. Mais pour éviter une nouvelle sortie de piste boursière, Alstom devra répondre à quelques défis. Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos, s'est plongé dans les entrailles du groupe français pour un article à découvrir dans les Échos Week-End. Bonjour Emmanuel Bonjour Pierrick D'abord, comment se porte Alstom
1: au sortir de cette crise sanitaire
2: Eh bien écoute, on peut dire que le groupe va très bien ces usines sont chargées pour plusieurs années. Alstom a un carnet de commandes de plus de 70 milliards d'euros devant lui. Et puis le groupe continue de gagner des contrats à l'étranger avec au printemps dernier une centaine de trains régionaux au Danemark et puis 130 locomotives longue distance euh, en Ukraine. Le chiffre d'affaires euh, qui intègre deux mois d'activité de l'ex-bombardier Transport s'élève à 8,8 milliards d'euros sur le dernier exercice. Le tout alors que Alstom... Est revenu dans le CAC 40 en septembre dernier.
0: Emmanuel, vous vous êtes rendu à l'usine d'Alstom de Petite Forêt, hein, c'est près de Valenciennes. Elle est, elle est symbolique des contrats mondiaux remportés par le groupe Alors non,
2: pas forcément, parce que les usines françaises d'Alstom sont d'abord conçues pour bosser pour le marché français. Alors quand on se balade dans l'usine, on va découvrir certes euh, des métros pour euh, Hanoï, mais la plupart des équipements qui sont produits sont pour le marché français. On y voit le futur métro des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris, des métros pour Lyon, la prochaine génération de RER et puis euh, quelques voitures pilotes MCN qui sont destinées au chemin de fer belge. En revanche, le site est quand même emblématique de la bonne santé du groupe parce qu'il est chargé jusqu'en 2025 inclus. Et c'est aussi un site où les cadres sont désormais plus nombreux que les ouvriers parce que les activités d'ingénierie, c'est-à-dire de conception de métro, de tramway, de trains régionaux, n'ont cessé d'y prendre de l'ampleur. Donc c'est quand même une usine représentative parce qu'elle tourne à plein régime et qu'elle a beaucoup beaucoup de travail devant elle.
1: Oui, c'est le symbole hein, de, de ce nouvel Alstom euh, sorti renforcé aussi de la crise. Le marché du transport ferroviaire, il a été porteur hein, bien avant, hein, depuis 2010. Mais c'est vrai que la crise sanitaire pourrait modifier, surtout dans les pays développés, les, les rythmes de travail, les déplacements bureau domicile, notamment. Est-ce que c'est une inquiétude pour le groupe
2: non, le groupe n'a pas vraiment euh, d'inquiétude à ce sujet. Pourquoi Parce qu'ils se sont portés par deux tendances structurelles euh, qui se développent au niveau mondial. D'abord, un, il y a une urbanisation galopante dans les pays émergents et cette urbanisation eh ben, pousse euh, toute une série de pays à commander des métros, des tramways pour servir et irriguer leur ville. La deuxième tendance de fond, c'est les préoccupations environnementales des pays riches qui entendent absolument décarboner leur économie, développer le transport ferroviaire au détriment de l'avion et de la voiture. Et à cet égard, Alstom est bien placé puisqu'en 2014, le groupe a présenté les premiers trains à hydrogène de la planète, ce qui a permis à Alstom de faire figure de précurseur en la matière. Même si la technologie ne fournit pour l'instant qu'un chiffre d'affaires assez limité.
0: Il y a un marché important en devenir pour Alstom, un marché auquel on ne croyait plus les États-Unis. Le premier TGV américain construit par Alstom a roulé en février 2020 devant les caméras d'Europe 1. Une phase d'essai, il était poussé par une locomotive Amtrak. Qui faisait beaucoup de bruit. Le constructeur ferroviaire français s'apprête à livrer en juin, si tout va bien, la première rame Avelia Liberty à Amtrak. Ce n'est pas la première à rouler aux États-Unis, mais la relance du TGV d'Alstom, c'est un cadeau d'Amtrak Joe, alias Joe Biden.
3: Oui, Amtrak Joe, vous avez raison de, de rappeler surnom, hein, parce que Joe Biden, c'est vraiment un fan de train. Amtrak, c'est la SNCF américaine, la seule compagnie ferroviaire fédérale.
0: Véronique LeBillon est correspondante des échos aux États-Unis.
3: Et Joe Biden en a été pendant 40 ans l'un des meilleurs clients. Il faisait chaque jour le train entre le Delaware, l'État dont il était le sénateur, et Washington. Et Aujourd'hui, c'est devenu un, un outil de communication politique, un peu ce surnom, parce que ça fait un peu voilà, proche du peuple. Et donc, en effet, en 2016, quand il était vice-président de Barack Obama, c'est Joe Biden qui avait tenu à annoncer lui-même le vainqueur du grand contrat d'Amtrak, pour une nouvelle gamme de trains à grande vitesse sur la ligne Boston-New York-Washington. Cette ligne qu'on appelle le, le corridor nord-est, c'est la principale ligne ferroviaire aux états unis et la plus rentable. Et c'est lié évidemment à l'immense bassin de population qui est desservi. Et donc c'est Alstom qui avait remporté ce contrat, il s'agissait de construire 28 rames à grande vitesse.
1: Alors pour tempérer un peu tout de suite les, les cocoricos, on, on va le rappeler, hein, pour obtenir ce marché il faut avant tout construire aux États-Unis?
3: Oui, absolument. C'était l'une des conditions imposées. Le contrat, il a été financé avec un prêt de l'État fédéral américain. Et ça fait immédiatement entrer le contrat, en fait, sous le coup du Buy American Act, qui est une loi assez ancienne, 1933, et qui impose la production sur le sol national. Les États-Unis ont pas mal de, de lois protectionnistes de ce type. Il y a aussi le, le John Act dans le maritime. Et donc, ce Buy American, bah, la direction d'Alstom, elle, elle s'en émeut pas vraiment. En fait, ils disent, bah, c'est pas une contrainte, c'est une donnée d'entrée, c'est comme ça. C'est d'ailleurs une demande qu'on voit dans beaucoup de grands contrats. Hein, maintenant, euh, Alstom l'a déjà fait aussi en, en Afrique du Sud ou au Kazakhstan, puisque les pays, bah, ils veulent voilà, faire tourner leur économie, euh, donner de l'emploi. Alors, ça renchérit en général le, le coût facial du projet, mais c'est assumé par les pouvoirs publics. Alstom, il avait déjà construit aux états unis des trains pour des métros et ça, il demandait 60 à 70 de contenu local. Là, pour les rames avelia Liberty, ça a été 100 Ils ont eu droit finalement à quelques petites exceptions, mais assez minimes, hein, autour de 5 de la valeur du contrat, notamment pour fabriquer en fait la coque des rames en aluminium, ce qui a été fait en Italie. Alors après, là, tout ce qui est conception, ingénierie, ça a été fait quand même pour une bonne part en France, mais pour la production euh, proprement dite, il a donc fallu trouver des fournisseurs américains. Il euh, y a eu des gens qu'on ne connaît pas hein, en France, comme L.B. steel Merrill, qui ont beaucoup travaillé sur le projet. Alstom a aussi fait travailler en fait des filiales américaines de fournisseurs habituels, parce qu'il y a certains marchés pour lesquels il n'y avait pas de fournisseurs américains, vraiment pas, parce que c'est un marché assez complexe, hein, par exemple sur les systèmes de freins. Et donc là, il y a eu un peu des transferts de technologie. En fait, entre euh, des fournisseurs européens et euh, leur filiale américaine. Véronique,
1: ce train, vous avez pu le voir, à quoi est-ce qu'il ressemble
3: Alors je suis allée à Hornell, c'est à 5 heures de route au nord-ouest de New York. C'est une petite ville hein, de quelques milliers d'habitants, c'est en pleine campagne, il y a des fermes, des exploitations laitières. Mais c'est un grand site ferroviaire qui existe depuis plus de 150 ans. A l'origine c'était un site de maintenance qui a connu plusieurs propriétaires et qu'Alstom a acheté il y a à peu près 25 ans. Alors avant même de rentrer dans l'usine, on peut voir à l'extérieur une rame de ce train, donc de la Vélia Liberty. Et c'est justement la rame qu'on entendait tout à l'heure derrière... La, la motrice Amtrak en fait, qui faisait beaucoup de bruit, c'est le prototype qui a fait tous les essais de vitesse pendant un an dans le Colorado au centre d'essais d'Amtrak. Il y a une deuxième rame qui est aussi en circulation, qui fait les essais en ce moment sur la ligne Boston-Washington pendant un an aussi pour voir un peu le comportement du train sur la ligne. Mais donc dans ces deux rames, pour l'instant, il n'y a pas de siège à l'intérieur, elles seront équipées plus tard. Alors quand on va un peu dans l'usine et la première chose qu'on voit sur le train, en fait, c'est un nez très allongé, une sorte de museau aplati. On a un peu l'impression d'être dans de l'animation 3D. Il y a une autre caractéristique, hein, euh, si on regarde un peu à quoi ça ressemble. Pour les rames passagers, c'est un profil légèrement hexagonal. Hein, et ça, c'est spécifique au modèle américain, en fait, parce que le train est pendulaire. Euh, la ligne Boston-Washington, elle n'est pas totalement adaptée hein, à la à très grande vitesse. Il y a des courbes beaucoup plus marquées qu'en qu France. Et donc, pour avoir à la fois de la vitesse et du confort pour les passagers, il y a euh, cette technologie euh, pendulaire qui a été choisie. Et euh, dans l'usine, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait, au moment où je l'ai visité, euh, à peu près 7 rames en construction à différentes étapes de leur fabrication. Donc, c'est assez amusant parce qu'on peut voir, voilà, de toutes les étapes de la coque à la phase finale avec pas mal de travail sur toute l'installation électrique, hein, tout ce que vous ne voyez jamais derrière les sièges et les cloisons. Moi, je suis allée dans, dans une des rames qui s'appelle la numéro 3 et qui sera en fait la première livrée à Amtrak comme un produit fini. L'intérieur, il ressemble un peu à un TGV classique français, en fait. C'est assez amusant. J'ai eu l'impression d'être en France pendant quelques instants. Si on regarde un petit peu les différences de design, quand même, il y a une voiture barre qui a pas de sièges parce que Amtrak voulait pas que les passagers encombrent le passage, il y a des toilettes qui sont beaucoup plus grandes pour pouvoir accueillir un, un fauteuil roulant, il y a des sièges en cuir en première classe. J'ai discuté avec les gens de compagnes qui ont fait les sièges via une, une entreprise américaine et eux m'expliquaient que les, les Américains, par exemple, voulaient un cuir lisse, surtout sans nervure. Donc voilà un petit peu les, les spécificités de ce
0: train.
1: On a entendu dans cet archive de l'AFP, Joe Biden saluer le contrat avec Alstom en 2016. « Alors On ne peut pas construire ce pays sans le rail », dit-il. Les habitants du Nord-Ouest se tournent vers le train car il est plus fiable, notamment que les bouchons sur l'Interstate I-95. Il n'était pas encore président. Maintenant qu'il est à la Maison-Blanche, est-ce que le marché du train à grande vitesse pourrait décoller aux États-Unis
3: C'est un peu l'arlésienne, hein, ce marché de la grande vitesse. Le pays est immense, donc on ne peut pas imaginer de le mailler complètement avec un train rapide. Et puis, les fonds publics, depuis des décennies, ont été orientés vers l'aérien et les autoroutes. On prend un peu l'avion comme le bus. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de voir des lignes à très grande vitesse, mais le contexte est assez porteur, c'est-à-dire que Joe Biden, déjà, y est très favorable, on l'a dit. Et puis, parce que le train, bah, il est en ligne avec toutes les promesses de transition énergétique, de moindre consommation d'énergie. Donc, à l'occasion des 50 ans d'Amtrak, Joe Biden a dit, qu'il a fait un grand discours, il a dit qu'il aimerait voir un New York Washington en 1 heure et demie, ou un Atlanta Charlotte, par exemple, en deux ou un Los Angeles Las Vegas. voilà Il travaille un peu sur des tronçons. Il a promis aussi beaucoup d'argent pour le rail hein, dans son projet American Jobs Plan, qui est son grand plan d'infrastructure. Il prévoit 80 milliards de dollars sur 8 ans pour Amtrak et 85 milliards pour le transport en commun. Mais bon, il faudra encore que ce soit voté par le Congrès. Alors, l'une des possibilités, ça pourrait être de partir de zéro et de construire quelques lignes dédiées au TGV. Il y a notamment un projet de ligne entre Los Angeles et San Francisco. Mais c'est un projet qui multiplie les retards et qui, a priori, servira pas de modèle, hein. c'est trop cher et trop long. Et la stratégie du PDG d'Amtrak, Bill Flynn, en fait, elle est plutôt d'aller étape par étape, c'est-à-dire de construire sur l'existant et d'améliorer le service au fur et à mesure. Donc ça passe notamment par des grands travaux d'infrastructure, parce que, voilà, il y a des tunnels à, à refaire, il y a des ponts à consolider, il faut couper des virages qui sont trop courbes, mais il faut aussi électrifier les lignes, hein, si on veut faire du TGV. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, de ligne électrifiée à part cette fameuse ligne Boston-Washington. Donc tout ça, ça représente de très gros travaux. Donc l'objectif L'objectif, c'est de rendre possible de la très grande vitesse, mais de servir en même temps les populations à proximité avec des trains de banlieue en bon état pour que les gens aient envie en fait de, de passer un peu de la voiture au transport en commun.
0: Le TGV aux états unis on en parle depuis tellement longtemps que cela semblait irréel. Mais c'est sans doute du côté de l'Europe que se profilent les plus importants défis pour le futur d'Alstom. Emmanuel Gralon, le premier défi qui attend la direction et son PDG Henri Poupard-Lafarge, c'est l'intégration de Bombardier. Et là, on peut dire qu'il y a du boulot d'abord sur les marges
2: Oui, on peut dire que là, il y a vraiment beaucoup de boulot. Parce que Alstom met la main sur un carnet de commandes de plus de 32 milliards d'euros, mais avec une rentabilité faible. Il y a toute une série de contrats là-dedans qui sont, entre guillemets, considérés comme des contrats un peu pourris. La rentabilité de ces 32 milliards d'euros de commandes, elle est de l'ordre de 3 à 4%. Et selon Morgan Stanley, on a environ 6 milliards d'euros de contrats qui affichent une marge qui est proche de zéro. Donc, quel est l'impact de ça Ben Grosso modo, sur euh, l'exercice 2020-2021, Alstom a dégagé une marge opérationnelle de 8% sur son périmètre historique, contre seulement 2,7% pour Bombardier sur les mois de février et mars qui ont été intégrés dans le chiffre d'affaires. Alors, à quoi tient cette faible rentabilité du Canadien Eh bien, en premier lieu, à des ambitions ratées dans l'aéronautique. Pendant longtemps, Bombardier, qui était positionné sur une branche ferroviaire et sur une branche aéronautique, a cherché à développer euh, des petits appareils susceptibles de concurrencer Boeing et Airbus et a développé le C-Series à partir de 2005. Et ça ça a saigné les finances pendant des années. En quête de cash, le groupe a pas arrêté d'imposer des restructurations, même si la, la, branche ferroviaire se portait très bien. En 2016, par exemple, il a passé les effectifs de Bombardier Transport au lance-flammes. En février, il annonce 3200 suppressions de postes dans le ferroviaire et puis 5000 autres en octobre. Et ça, ça a eu un lourd impact. Pourquoi? Parce que les raccourcis qu'on fait sur un projet de construction de train ou de métro, au début, dans l'ingénierie, et ben, ensuite, on les retrouve dans la qualité. Et durant toutes ces années, en fait, Bombardier a pas arrêté de dégommer l'encadrement, la qualité, tout ce qui permettait de faire en sorte qu'un projet reste sur les rails quand on développe le produit. Et puis, il y a un deuxième phénomène aussi qui joue, c'est que pendant des années, Bombardier a eu aussi une stratégie commerciale très agressive, longtemps menée par André Navarri, qui était un ancien patron d'Alstom Transport, passé ensuite par Alcatel et Valeo, et pour lequel, pour son équipe dirigeante, c'était une obsession de gagner des contrats sur le dos d'Alstom. Donc là, il y avait vraiment une rivalité, euh, voire une haine euh, entre les deux. Et ça, ça a joué sur euh, l'impact euh, commercial. Donc aujourd'hui, en récupérant euh, Bombardier, Alstom va se retrouver à devoir gérer toute une série de projets qui ont salement dérapé. Notamment en Suisse, avec une soixantaine de trains à deux niveaux qui avaient été euh, vendus. 90 trains de banlieue qui étaient censés être livrés en 2019 en Grande-Bretagne. C'est pareil, des retards de livraison de trains régionaux, Talent 3 en Autriche... Et en France, on peut dire qu'à cet égard, le contrat du RERB, il est très emblématique parce que c'est un contrat qui a été gagné par un consortium composé de Bombardier et de l'Espagnol CAF, qui était beaucoup moins cher que la proposition d'Alstom. Et Alstom a tout fait pour éviter d'honorer l'offre du consortium. Aujourd'hui, quand on discute avec des anciens managers, des anciens dirigeants de Bombardier, des anciens cadres de Bombardier, ils vous disent clairement qu'il faudra des années à Alstom pour nettoyer les écuries. Et que donc, le rachat de Bombardier, c'est une grosse prise de risque. Mais bon, euh, ils savent où ils mettent les pieds, hein, disent les anciens.
1: C'est vrai qu'il y avait quelques cadavres, visiblement, dans, dans le placard. Mais en perdant un, un concurrent assez agressif, eh bien, ça permettra peut-être aussi à Alstom de mieux rentabiliser les, les, les contrats futurs. Donc ça, c'est aussi un, un point important. Mais on a bien compris hein, que... On va peut-être pas parler de haine viscérale, c'est peut-être un peu fort, mais cet antagonisme entre les, les deux entreprises, Alstom et Bombardier, ça peut poser des soucis là aussi C'est un défi pour l'intégration des équipes de Bombardier
2: Alors, il est clair que le rachat de Bombardier aura aussi une composante euh, culturelle, parce que les deux groupes ont euh, des points de divergence qui sont assez forts. Bombardier, c'est à l'origine un groupe euh, québécois, canadien, qui s'est beaucoup développé à la fin des années 90, début des années 2000, en mettant la main sur, euh, en Allemagne, euh, ABB et euh, Daimler, les activités ferroviaires de Daimler. Donc c'est un groupe qui est un peu apatride, avec des cadres de toutes sortes de, de nationalités, issus d'acquisitions pas forcément très intégrées. Alors que Alstom conserve un ADN qui est très français. Il faut savoir que chez Bombardier, à l'époque de leur grande rivalité, euh, on avait l'habitude d'appeler Alstom sous le nom de code Volontairement Franchouillard d'Albert, parce que le groupe est basé notamment rue Albert d'Hallaine à Saint-Ouen, le siège. Et tandis que chez Alstom, eh ben, on considérait que les dirigeants de Bombardier, c'était plutôt des cow-boys qui faisaient un peu n'importe quoi avec les contrats. Ensuite, chez Bombardier, en Allemagne, on a les cultures d'ABB et de Daimler qui coexistent encore euh, 20 ans après le rachat de Bombardier. Il y a une culture de site qui est très forte avec un peu une vieille rivalité similaire aux histoires corses. Et donc, chez Bombardier, chaque entité était très autonome entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Chacun faisait un peu son business dans son coin et il n'y avait même pas forcément de siège très fort à Berlin. Et ça, ça a beaucoup surpris les équipes d'Alstom quand elles ont mis la main sur le groupe. Le management était très étonné. Et il y a eu une volonté forcément chez Bombardier pendant des années d'harmoniser tout ça et d'essayer de rationaliser. Mais comme euh, me racontaient des anciens ou des salariés de Bombardier, nous, en France, quand on parlait d'harmoniser nos façons de travailler à l'échelle européenne, bah, l'Allemagne était d'accord pour le faire, mais à condition de prendre les standards allemands. Du coup, euh, aujourd'hui, ça va être une approche qui va être compliquée de surmonter cet aspect euh, culturel. Alors, Henri Poupard-Lafage, le PDG d'Alstom, est très conscient de ces différences et il a une volonté vraiment d'aller doucement. Sa première obsession, son premier objectif, c'est d'abord de stabiliser Bombardier et d'essayer au maximum de sécuriser les contrats, de les remettre sur les rails afin d'éviter de perdre trop d'argent. Au début, il y avait vraiment eu un débat qui a opposé deux camps chez Alstom pour savoir si on allait utiliser le rachat de Bombardier pour complètement transformer Alstom, pour construire une culture plus internationale, moins française, et puis euh, vendre aussi des produits un peu plus standardisés. Ou si au contraire, on faisait une intégration à minima avec euh, avant tout l'idée de nettoyer les contrats. Alors, Henri poupard Lafarge a tranché plutôt pour la seconde option. C'est pour ça qu'il a annoncé des synergies assez modeste, 400 millions d'euros par an d'ici 4 à 5 ans. Et c'est pour ça aussi que, quand on regarde la structure de direction, par exemple, ben, il a quasiment conservé la totalité des dirigeants de l'Istom historique et puis il a rajouté à la direction des membres venus de Bombardier. Donc on a une structure qui est assez pléthorique, qui est passée de 14 à 21 membres et qui montre vraiment qu'on a une approche ça va être une intégration très douce à ce niveau-là.
1: Cette intégration douce, c'est aussi un moyen de, de convaincre ou de rassurer les, les syndicats d'Alstom
2: Oui, alors il y a un gros sujet là-dessus pour convaincre les syndicats d'Alstom qui est lié à l'historique d'Alstom. Quand euh, Henri poupard Lafarge a annoncé euh, le rachat euh, de Bombardier, les gens étaient à la fois fiers parce que pendant longtemps ils ont, la boîte a été considérée comme une proie et là, est passé au statut de consolidateur. Ils étaient fiers, mais aussi assez flippés parce qu'ils savaient que le portefeuille de projets de Bombardier avait pas mal de projets pourris. Et donc, que cette faible rentabilité, ça pouvait les entraîner vers le bas. Et donc, en fait, ça a poussé les organisations syndicales à voter contre le rapprochement. Et ce, d'autant plus qu'Alstom a beaucoup de mal à générer un free cash flow important parce qu'il y a des frais pour euh, l'ingénierie des projets au début. Il y a beaucoup de cash euh, nécessaire. Donc, euh, c'est une boîte qui ne génère pas énormément de cash par rapport à son chiffre d'affaires. Et les syndicalistes se souvenaient aussi de l'histoire d'Alstom et notamment du conglomérat Alstom qui avait pris son indépendance d'Alcatel et euh, GEC à la fin des années 90, qui à l'époque a racheté, a fait un, un rapprochement dans la production d'énergie avec ABB. Au bout d'un an, la JV, Alstom a fait le choix de la racheter. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, il euh, y avait une technologie de turbines qui était pourrie chez ABB et qui a complètement saigné les finances d'Alstom et a conduit la boîte dans le mur, a obligé ensuite Nicolas Sarkozy à intervenir pour la sauver de la faillite. Et donc ça, c'est un truc qui a complètement traumatisé les anciens d'Alstom. Et il y a quand même eu une peur de se dire « Est-ce qu'on va pas refaire la même erreur avec Bombardier ?» Donc là-dessus, il faut rassurer... Et c'est pour ça qu'Henri poupard Lafarge, son premier objectif, sa première obsession, c'est d'abord de remettre les contrats de Bombardier sur les rails et éviter qu'ils n'entraînent l'Alstom historique dans le rouge et qu'ils ne fragilisent la boîte.
0: On
1: voit que c'est le plus gros défi, hein, effectivement, pour l'entreprise, pour Alstom. Parmi les autres défis, il y a aussi l'Allemagne dont vous parliez euh, tout à l'heure et où, là aussi, euh, le rachat de, de Bombardier peut poser éventuellement quelques interrogations
2: L'Allemagne, ce sera le deuxième grand défi euh, de l'intégration de Bombardier pour euh, Alstom après euh, la gestion des contrats. Pourquoi il y a trois raisons à cela. La première raison, c'est parce que l'Allemagne, c'est le cœur de l'Empire Bombardier. Bombardier possède sept sites de production et d'ingénierie outre-Rhin. Et Alstom, il y a l'une de ses plus grosses usines à Salzgitter en Balsaxe, qui emploie plus de 2000 salariés. Avec l'Allemagne, c'est aussi euh, l'Autriche la Suisse. Et ça, c'est des pays euh, assez clés au niveau ferroviaire. Deuxième raison pour laquelle là, ça sera le, un défi assez important, Bombardier a accumulé les déboires euh, en Allemagne et dans les régions germaniques, notamment avec la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF Outre-Rhin. Et donc, il y a un passif énorme, il y a des contrats à rattraper, il y a des clients dont il faut regagner euh, la confiance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Alstom et Bombardier Ensemble c'est le plus gros employeur ferroviaire en Allemagne devant Siemens. Mais pourtant, la boîte est beaucoup plus petite en termes de marché que Siemens. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Troisième raison pour laquelle euh, l'Allemagne, ça sera un défi essentiel, c'est parce que l'Allemagne est un marché sur lequel il y a un, un potentiel de croissance qui va être très important dans les 10 ans à venir parce qu'il y a toute une série d'investissements qui sont prévus dans la signalisation, dans les infrastructures, de contrats, de trains, etc., ça va être euh, le marché booming en Europe. Ce que dit Henri Poupard-Lafarge à propos de l'Allemagne, c'est que si nous réussissons en Allemagne, le rachat de Bombardier sera une réussite. Ce qu'il ne dit pas, c'est que si Alstom se rate en Allemagne, eh bien, il aura raté le coche du rachat de Bombardier et grosso modo, ce rachat sera un raté.
1: Ouais, on voit bien effectivement l'enjeu pour Alstom-Bombardier dans les années à venir. Malgré tout, on a l'impression qu'on fait un peu la fine bouche. Mais est-ce que Alstom sera mieux armé avec Bombardier pour répondre aussi à la concurrence Et notamment, on pense aux Chinois CRRC.
2: Alors, on a parlé des défis que devra relever Alstom lors de l'intégration de Bombardier. Mais pourquoi ils ont décidé d'y aller pourquoi c'est important Il y a quand même toute une série de régions. D'abord, la première raison, c'est euh, la taille critique, puisque en fait, euh, avec cette opération, Alstom devient désormais le numéro 2 mondial de la construction ferroviaire, derrière le chinois CRRC et devant Siemens Mobilité, avec un chiffre d'affaires qui est d'environ 15,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en pro-format, et plus de 74 milliards d'euros de commandes. Donc, une taille critique importante, désormais Alstom n'est plus une proie. Deuxième euh, élément important, il y a une complémentarité géographique Très importante parce que, avec Bombardier, le groupe Alstom récupère des positions historiques dans toute une série de marchés, dans le matériel roulant en Amérique du Nord, bien sûr, au Canada et aux États-Unis, aussi au Royaume-Uni, où Bombardier a de belles positions, même si elles sont un peu déclinantes, avec toute une série d'opérateurs ferroviaires en Allemagne, bien sûr, puisque c'est le cœur de l'Empire, le pays d'origine de Daimler et euh, un pays où ABB. Euh, le Suisse avait beaucoup de positions gagnées. Et puis enfin, en Chine, où Bombardier avait une, une JV qui marche très, très bien et qui génère pas mal de, de bénéfices. Ensuite, cette opération apporte aussi des complémentarités en termes d'offres. Ça permet à Alstom de renforcer sa gamme de produits. Par exemple, Alstom était quasiment inexistant dans le segment des locomotives longue distance en dehors du fret lourd, c'est-à-dire des locomotives destinées... Aux gros circuits de wagons euh, marchandises. Les locomotives longue distance, grosso modo, c'était un segment dominé plutôt par Siemens et Bombardier jusqu'à présent. Si vous prenez par exemple euh, le marché du tramway, on a un tramway Citadis d'Alstom qui est bien adapté au marché euh, des lignes neuves, avec notamment des, des, des planchers très bas. Mais on a euh, le Flex City de Bombardier qui lui convient plus au marché du renouvellement. Donc euh, c'est un produit bien adapté aux pays de l'Est où on a... Euh, conserver encore tout le segment des tramways dans nombre de villes. Et puis enfin, euh, avec Bombardier, Alstom décroche euh, un accès à la maintenance de la plus grande flotte de trains en circulation euh, dans le monde, et puis aussi des présences assez importantes dans tout ce qui est signalisation en Pologne, en Suède, euh, en Thaïlande. Et ça, c'est clé parce qu'en fait, euh, le service, tout ce qui est maintenance, et la signalisation, donc la digitalisation de toutes les infrastructures ferroviaires, ça, ce sera des leviers clés pour augmenter la marge du groupe, bien plus que les contrats de matériel roulant.
0: Alstom et Bombardier, pour le meilleur et peut-être pas pour le pire, les deux groupes viennent d'ailleurs de remporter ensemble un contrat d'un milliard pour fournir 42 trains à vocation touristique au Mexique pour la liaison ferroviaire du Yucatan. Le début d'un mariage d'amour
1: Pesame-moi, Dieu.
0: Merci Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York, et merci Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.